0: רבי יוסף okay.
1: מזרחי, שזיכה אותנו והגיע אלינו ואנחנו okay. מברכים אותו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הרבה הצלחה okay. נזכה לקרב הרבה יהודים בני אבינו שבשמיים okay. Okay. נזכה לראות ביחד איתו את ביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן תודה כבוד הרב okay. יצא בהשגחה שממילא okay. אני צריך לדבר באיזה בית פה בהרצליה והרב חיסקי אמר לי, אתה חייב לבוא לישיבה, רבותי הרב מחזק אצלנו, בכולל שלנו, את האברכים. כבר לא השאיר לי פתחון פה, מה אני אענה כזה? עכשיו שבאתי, אני אומר איזה זכות נפלה בחלקי. השם גלגל. אנחנו מתקרבים ללול, כידוע לכם, נכנסים ב... עוד כמה ימים לחודש הרחמים והצליחות, מסתמה כבר קיבלתם על זה הכנה. כל שנה מגיעים לת... לתקופה הזאת, הכנה ליום הדין, עלייה ברוחניות, מגיעים, 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 בא אחר כך סוכות, יש פריקת עול, עוד פעם שנה, עוד פעם מגיעים לאלול, עולים, 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 צליחות, טעניות דיבור, עוד לימוד. עוד התמדה, הכל ברוך השם כמו שצריך להיות. ברור שבחודש אלול מה שאפשר להשיג ביום, לפעמים אפשר להשיג בהרבה הרבה ימים, בשאר השנה, זה ברור. אבל יש דבר שבכל זאת, בכל זאת שמתי לב במשך השנים שלא כולם מקפידים על זה כל כך. ולא מקפידים על זה או מבורות, או שהם יודעים על זה, אבל הם פשוט לא מבינים כמה זה חמור. אני אתן לכם כמה דוגמאות כדי לפתוח קצת את הראש בנושא הזה. כידוע לכם, אדם שעבר את העבירות הכי קשות במשך השנה. הכי קשות. אפילו איסורי כרת, מה שאתה רק רוצק. איסורים בין אדם לקדוש ברוך הוא הכי חמורים שיש. אכל טרפות, עשה דברים נוראים. חילל, חילל שבתות. והנה מגיע חודש אלול, והאדם הזה עושה תשובה מלאה. והוא גם מקבל את האיסורים, כמו שהרמב״ם כותב, בהלכות תשובה על איסורי כרת, אי אפשר למחוק עד, עד שלא מקבלים איסורים, וממילא מישהו, תלמיד ישיבה, עמל התורה זה האיסורים שלו, אין צורך לענות אותו גם כל מיני איסורים אחרים, כי הוא קם מוגדר, הוא בא לתפילות, הוא יושב עד מאוחר בלילה, הוא שובר את הראש בגמרא, אז הקב"ה מחליף לו את זה באיסורים כאלה. אז ממילא, מי שכבר בחור ישיבה, ונכנס לאלול, ועושה תשובה בתפילות ונותן קצת צדקה לפי יכולתו, מגיע לראש השנה כמעט בוודאות עם תשובה מלאה, זה בין אדם למקום. זה דבר מאוד מעניין, כי אפילו אדם עשה את העבירות הכי חמורות, הוא יכול להגיע ליום הדין נקי בתוך חודש, אולי אפילו פחות, תשובה אמיתית. אז ברוך הוא, ראינו זו גמרא, גמרא אפילו אדם ערער, אמר לה רק מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אולי ערער תשובה. אבל מה זה, איזה תשובה הוא עשה? לא, לא הספיק, תשמור מצווה אחת אפילו. לא החזיר חובות, לא התנצל בפני, לא עשה שום דבר. כבר כל כך חוששים על איזה ערעור של תשובה. חל וחומר, מי שעשה חודש שלם בישיבה הקדושה והתעלה וכולי, אז זה ברור, כן? זה הדבר הזה לויני. אבל יש כאן דבר מאוד מעניין. למחוק מיליון עבירות בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אתה יכול ביום באלול. יום אמיתי של תשובה. סיכויים, במיוחד בדור הזה שהשם מתחשב איך אמר הארי לרבי חיים ויטל לפני 500 שנה מעשה אחד בדור הזה הוא כמו הרבה הרבה מעש, מעשים בדורות הקודמים של התנאים וכולי והיום קל וחומר בן בנו של קל וחומר אם אז בדור דעה שהיו כל המקובלים וכל הצדיקים לא צריך לספר לכם מי היה הארי ומי זה רבי חיים ויטל ורבי יוסף קארו וחבריהם כן אם הוא החשיב אותם כביכול ביחס לדור של הגמרא, דור ירוד שאומר לו בדור שלנו מעשה קטן זה כבר נחשב משהו גדול אז אם הם היו חיים בדורנו הם מתעלפים לשנייה, רק היו באים פה ברחובות הולכים פה דקה אחת פה בארצליה היו צורכים לשמיים, קח אותנו מפה לא רוצים עוד דקה להיות כאן בעולם הזה מה שהעולם נהיה, לעומת לפני 500 שנה, כן אפילו אז הגויים היו מתלבשים היה יותר כבוד, היה עולם אחר, תראו לאיזה שפל העולם הידרדר אז בדור הזה מעשה אחד קטן הוא נחשב משהו גדול אז אם אדם גם עושה תשובה וגם לומד כל היום בישיבה וגם תפילות וגם כל התקופה של אלול אז בוודאי ובוודאי הוא נכנס למצב טוב אבל אם יש לו עבירה אחת בין אדם לחברו עבירה אחת ראובן פגע לשמעון ראובן, איך אומרים, דיבר ראשון על שמעון, ראובן ארצי שם רע לשמעון, ראובן גזל לו את התור והוא הקפיד עליו, הפריע לו לישון בלילות, כל מיני דברים כאלו שזה קורה הרבה בישיבות, לא שמים תמיד לב לזה וכולי, או שברגע האחרון גנב לו את החברותא דקה לפני שהתחיל הסדר, ותחבולות, כל מיני טריקים כאלו או שלקח ספרים והוא לא מחזיר ועכשיו הוא צריך לחפש איזה חצי שעה איפה זה כל מיני דברים שלא תמיד שמים אליהם לב יוצא מציאות שהדרך היחידה להתנקות מעבירה אחת בין אדם לחברו אתה בידיים של החבר שלך יותר ממה שאתה בידיים של הקדוש ברוך הוא כי עם הקדוש ברוך הוא אתה יכול להסתדר אבל עם החבר אתה נתון מאה אחוז לחסדיו ואם נפלת באחד עם לב של אבן ועקשן, הוא אומר לא מוחל לך, הרסת אותי, לא מוחל לך, הלך לך כל החיים, כל השנה הלך, אתה נכנס ליום הדין עם תיק, תיק, אין, אתה לא יכול להתנקות, עד שהחבר הזה לא ימחול, זה רק הוא יכול למחול לך, גם תיתן עכשיו מיליארד דולר צדקה בשביל הקדוש ברוך הוא לכל מיני מטרות צדקה, לא ימחל לך על פעם אחת שפגעת בחברך בישיבה, פעם אחת שגזלת בתור פעם אחת שהיה תורך לנקות וארוחה ולא ניקית, אני יודע מה, כל הדברים האלה, או שהשתמשת בטלפון והוא חיכה הרבה זמן ועצבנת אותו, או לא יודע, כל מיני דברים, או שזרקת איזה מילה לרב בזמן השיעור, וקנטת אותו, לא כל כך שמת לב, או כל הדברים האלו, והאדם מקפיד ב- 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 בליבו, הרסנו לנו את כל השנה, והיו מנקיסים פעם. והיה עוד עניין. יש כמה סוגי תשובה, יש תשובה בין אדם למקום שזה העבירות שאנחנו עושים בינינו לבין השם, לא הניח תפילין אותו יום, זה בין אדם למקום, אכל טרף, בין אדם למקום, לא הקפיד לא כל מיני דברים מסוימים שהתורה אומרת להקפיד, בין אדם למקום, בין אדם לחברו כרגע פירטנו קצת, עוד מעט נפרט אולי עוד, ויש עוד דבר, אחרי שיש בין אדם למקום ויש בין אדם לחברו, יש את עיקר התשובה, שזה שאלו את הגאון מבין לה, מה תכלית החיים? הוא ענה, תיקון המידות זה כל אדם. כל המטרה שעבורה התכנסנו בישיבות, כל המטרה שיש חיוב לעמוד בתורה, אלא אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, כל המטרה שצריך להתלבש בצורה מסוימת, וצריך לאכול בצורה מסוימת, וצריך לברך כל הזמן. וכל, וצריך, כל הדברים האלה שצריכים לעשות, כל זה בסופו של דבר מתנקז למטרה אחת, לתקן את המידות. נמצא שהאדם שלמד הרבה והשכיל הרבה והתפלל מעומק הלב, עשה המון דברים נפלאים ולא תיקן את מידותיו, זה כמו אחד שממלא מים בדליל, שיש בו חורים בתחבית, זה כל הזמן מתמלא, איזו עוצמה של מים, אבל הכל יורד. כי בסופו של דבר הוא נפטר מן העולם בשמונים, תשעים, הוא עומד בפני ריבונו של עולם, אז הוא חושב, הוא עני, מינימום חכם עובדיה, מה, תראה כמה למדתי, כמה עמלתי בתורה, משמר, לילות, שבתות, גם למדתי, יש. עשיתי הרבה, כן. בסוף הוא נפתח הדין, אומרים לו בוא נעבור על הרשימה, אתה מוכן? גאווה, בת הגאוותן שרוח לעולם. יצאת גאוותן לא פחות ממה שבאת. גאווה, נכשל. כעס, באת קריזיונר לעולם, יצאת מהעולם עוד יותר קריזיונר. למה? בהתחלה, כשהיית ברובה מארץ, היית עוד שולט קצת בכעסים, כי לא נעים. מי אני לכעוס? אחרי שנהיית תלמיד חכם, אז אתה כבר הרבה יותר קפדן, הרבה יותר מאן דאמר, אז מעצבנים אותך מהרצון, אלה שהם לא מבינים, אין לך סבלנות בשבילם. אז אתה פוגע בהם, זורק להם מילים, אז כבר נהיית, איך אומרים, זרחה נעשית לו סם חיים, לא זרחה סם מוות, מהתורה הוא נהיה בעל מידות יותר גרועות. כי הוא לא הבין מה משמעות תיקון המידות, הוא לא לקח את זה ברצינות. בסדר, כבוד הרב, אני לא אחשוב איזה חילוני מחוף הים, צועק, מקלל ברחוב, פלאפל, עד חינה נוזלת לי על הזקן, ואני הולך עם הקרס בחוץ, וכל הדברים האלה. אל תגזים, אני בן תורה, תראה, תלבש ג'קט, מה אני, איך אתה משווה אותי לכל מה שהולך היום ברחובות? אבל במציאות חכם בן ציון זצל, רבו שאול, הוא פעם נתן דרשה, לדרשה אחת אתה מבין הכל, הוא אמר, אנחנו החרדים חושבים שכל התביעה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל הוא על החילונים, שהם בערך 70-80 אחוז מהעם, הם עושים עבירות נוראיות, וממילא הם הורסים את עם ישראל, זה כמו שיש לך אונייה עם אלף חדרים, 700 מתוכם יושב, יושבים בפנים אנשים שעושים חורים ב, ב, בסירה של האונייה אז 300 האחרים שוקעים יחד איתם, אין להם ברירה אז זה כאילו אם המצב של עם ישראל גילוי עריות, מצעדי תועבה, חילולי שבת, חוסר צניעות, גזל, לשון, הרע, ליצנות, אין שמר אחר, הרשימה מכאן עד שנה הבאה לא תיגמר איך אומרים, אבוא לפרט את המצב, הזמן יכבה והמה לא יכלו בסופו של דבר, לכאורה, זה אפילו הגיוני, שבני התורה, או החרדים מה שנקרא, יש להם פתחון פה. יגידו להם, רבותיי, כולנו עם אחד, כולנו צבא אחד, אנחנו חיילים רציניים ואתם פרזיטים, אתם מתרשלים בעבודת השנייה, אתם מביאים עלינו אסונות. ככה היה אפשר לחשוב. אבל חכם בן ציון אמר בטוב טעם, הוא אמר, כולם חושבים... שהקדוש ברוך הוא בא בטרוניה אליהם אבל באמת הקפדנות של השם זה עלינו כי מהם הוא בכלל לא מצפה לכלום איך השם יצפה לאחד שנולד בתל אביב לזוג אטאיסטים שלימדו אותו השפן קיבל נזלת ושמו אותו בבית ספר שילמדו אותו שהוא קוף מה אפשר לצפות ממנו? אפשר לצפות ממנו שיאמין שיש לעולם בורא וששבת זהות בני ובניכם ולשים איזה קופסה שחורה ולחשוב שזה משהו גדול? הרי חינכו אותו יותר ירוע ממה שמחנכים את הגויים לחוץ לארץ. אז איזה תביעה יש להשם עליו? וזה שהילדה הזאת גדלה כל היום מסתובבת בלי בגדים מאז שהיא ילדה קטנה, ככה הרגילו אותה שהיא בעל חיים. היא אפילו פעם בחיים שלה, בשלושים שנה, לא חשבה איזה חסרת צניעות וחסרת בושה אני. אנחנו שרואים את זה נגעלים מזה, כי אנחנו רואים שזה אנשים חסרי תרבות, חסרי בושה בעלי חיים יותר טובים מהם, נכון, מהצד שלנו. תיכנס רגע לראש שלו, אין לו אפילו הווה אמינא שמשהו אצלו לא בסדר. אין בכלל, תחבר אותו למכונת אמת, תחבר את הילדות האלה מתל אביב, לא יודע, בת ים, חולון, תחבר אותנו למכונת אמת, תגיד לה, את יודעת שאת פושעת גדולה, מחטיאת הרבים, את מביאה שואה על עם ישראל? מה? אני? תתחיל לבכות. השתגעת? מה, תהית בי, אני לא איזה נאצית או משהו, מה, איזה אבסונות, מה פתאום? אני משתדל להיות נחמדה, לא לפגוע באף אחד, אין להם בכלל עליו לא ואמינה בכלל. אז מה שמצפה מאחת כזאת, תגיד, שחינכו אותה ככה? זקנים גמורים אלה, גם כשאתה מביא להם איזה שיעור לשמוע, הם כל כך עמוק בתורמה, שגם אם הם שומעים, זה נס אם בכלל משהו ייכנס, מרוב הקליפות שיש להם. אז זה בכלל נס. אז אומרים אלה, אלה, מה שמצפה מהם, התשובה היא כמעט כלום. תדעו לכם, אני אומר לכם, זה אין בכלל ספק, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. ואם ימותו אותם חילונים ויגיעו ליום הדין, מי בכלל ידבר איתם על שבת? מי ידבר איתם על כשרות? מי ידבר איתם על אמונה? לא ידברו איתם על זה. זה מדברים עם אנשים שמבינים, יש תורה, יש בורא. אנשים כאלה ישאלו אותם על דברים שהם הגיוניים למה ביזית את הוריך? זה לא צריך להיות דתי בשביל לדעת את זה למה גנבת? למה אתה גנב? אתה לא יודע שזה נגד חוקי המדינה? למה אתה פוגע באנשים? למה אתה נוכל? על אלה ידונו אותם כי זה גם גויים מבינים שאסור גם בלי תורה אבל מה, ישאלו אותם למה לא התפללת תפילת שמונה עשר ביום? מה הוא מבין מזה בכלל? יש, יגידו לו למה התלבשת ככה ולא התלבשת כמו בן תורה צנוע הוא בכלל לא מבין על מדברים אין עליו דין, אין עליו תביעה מה? מסכן, רובוט אבל אנחנו להבדיל התביעה היא כולה עלינו עלינו, אלה שיודעים את האמת אז על כל דבר ודבר, ודבר יש תביעה אז התחלתי להסביר שבן אדם יודע את האמת והתיקון של המידות זה כל תכלית החיים אז כל מה שלמדת תורה היה עבור זה אז אם לא תיקנת אז גם כל התורה שעשית משהו פה לא היה בסדר זה לא יכול להיות כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמעו תעזבו אותי אין לי בעיה אני מוחל אבל מה תורה אף פעם אל תפסיקו ללמוד למה לא, שמאור שבא מחזירו למוטב זאת אומרת, אדם שילמד, ילמד, אין מציאות שהתורה לא תחזיר אותך למוטב. היית אכזרי, נהיית רחמן, היית קמצן, נהיית נדיב. מה הראייה שהתורה יש לה כוח כמו קסם? קסם, הוקוס פוקוס, מה הראייה? אתן לכם סיפור קצר. פעם אני הייתי נותן שיעורים באיזה מקום, זה נקרא אור נתן, בקווינס באמריקה. אז... שם מנהל האגודה, העמותה שם, אחד בשם נחום, הוא, יש לו חוק, לא נכנסים מקבצי נדבות בזמן השיעורים. זה מפריע, עוברים בין הקהל, הדרשן דורש, הוא לא, אתה רוצה, תעמוד ברחוב, מי שנכנס תקבץ, מי שיוצא, אל תיכנס לתוך המקום. אל תבוא ככה, תרוץ, אפילו בזמן שהשיעור עוד לא התחיל, או שהשיעור נגמר, תיכף תעמוד בדלת. אז באמת לאף אחד אין לו רשות להיכנס, ידוע שם. טוב. אז אחרי כמה שיעורים, פתאום אני רואה, אנחנו הזה בעצמו נכנס <מח> עם איזה רב אחד מהארץ, קוראים לו הרב דלית שטרית מרמות. יש לו כולל ברמות, אני באותו פעם ראשונה שראיתי אותו בחיי, לא ידעתי עליו כלום. אני רואה שהוא נכנס עם איזה רב אחד רציני, ראיתי ישר שהוא ביישן, בעל מידות הרב הזה, והוא הכניס אותו לתוך השיעור, ואני עוד הייתי מדבר באמצע. הוא אמר לי, הוא oh, הרב הזה פעם, בא לאמריקה פעם ראשונה לאסוף כסף. והוא לא יודע, הוא מתבייש והוא גם לא יודע מילה באנגלית והוא גם לא יודע לאן ללכת אם לא נעזור לו, המסכן הזה, את הכסף של הקאוטיסט לא יוציא אין ברירה, תציג אותו בפני הקהל איך אומרים, עשה יוצא מן הכלל אצלו, יש אצלו כלל ברזל, לא, לא מתירת רמות בשביל המסכן הזה שהוא לא מתמצא ולא יודע כלום, הוא החליט לצאת מגדרותו עכשיו, מה הקטע פה? אני בכלל באתי, דרשתי שם דרשה מסוימת. פתאום, בתוך כדי הדרשה, אני לא יודע איך זה התגלגל, התחלתי לדבר על צדקה. חשיבות הצדקה, צדקה, 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 נותן דוגמאות, איזה זכויות זה, לדבר על התורה, אבל... בדיוק אחרי חצי שעה שאני מדבר ככה על דברים, איך אומרים, של אש, פתאום הם נכנסו. אז איך שהם נכנסו והוא אמר לי אמרתי רבותיי יש כאן כולל בסכנת סגירה וזה יהיה אסון נורא וזה דבר שיצייר את השם מאוד וצריכים לעזור להם, זה אברכים והם לומדים בעוני ונתתי אולי, אולי דקה נאום, אולי דקה איזה אחד צעק ארבעת אלפים דולר בשבילי ישב ככה שתי שניות ארבעת אלפים דולר בשביל ההורים שלי אותו אחד, עוד פעם הוא רואה את היד, כולם ככה נבוכים, ארבעת אלפים דולר בשביל אחותי ובעלה, נהיה כבר שתים דולר, אז החבר שבא איתו, לא היה נעים לו כבר, מה זה שלוש פעמים הרביץ ואני עוד לא התעוררתי, אז גם אמר, ארבעת אלפים דולר בשבילי ובשביל אשתי, נהיה שש עשרה אלף דולר, ההוא המטרה שלו מלכתחילה היה לאסוף עשרת אלפים דולר באמריקה, ואז לעבור זה הוא הקציב שלושה שבועות אז ההוא השלישי אמר ארבעת אלפים דולר, היה שם עוד איזה חצק אלף, תראו אני זוכר את הסדר, אני מדבר איתכם יותר מעשר שנים זה. הוא אמר אחד אמר אלף, אחד אמר שלוש מאות שישים, אחד אמר מאה שמונים, מאה מאה ואיתך, תוך דקה וחצי עשרים אלף דולר הוא אסף. דקה וחצי. הוא לא האמין, מדבר איתי בעברית, הוא לא מבין מה הם אומרים. הוא אומר לי מה זה דולרים? אמרתי לו, כן, דולרים. אומר לי, מה, אנשים פה כל כך נדיבים? אמרתי לו, אני אסביר לך אחר כך. לא רק זה, גם כולם קפצו עליו, הצטלמו איתו, התחיל לתת להם ברכות, הוא ביישן, אדם ביישן, בעל מידות. ואני גם הזמנתי אותו אליי לשבת, ולמדנו גרולה שבת. בקיצור, התחברנו, וככה היה. עכשיו, מה אני מספר לכם פה? האנשים האלה, אם לא הייתי מדבר חצי שעה דברי רצח, על צדקה והחשיבות של עד כמה זה עוזר בעולם הבא זה היה נגמר אולי באלף דולר במקרה הטוב אחד היה אומר מהשמונים השני מאה זה נו, חמישים ושתיים פעמיים חי היו גומרים ככה אלף דולר אבל כיוון שכוח התורה כל כך חזק וזה היה בדיוק כמו ששם את על הזיהום זה מיד מתחיל לעבוד אבל עוד לא מעט זה יפוק תוקפו אם היה מגיע שעה אחרי הדרשה, היו חוזרים למאה השמונים. כיוון שזה היה... אני מבטיח לכם שאחרי שהוא הלך, כולם חזרו הביתה והתחילו לבכות. מה עשיתי? שני עשרה ימים. הוא עדיין נראה לי בוכה. אבל זה כבר לא היה... הרי מה קורה? בן אדם מדבעו רוצה לתת. בן אדם רוצה לעשות את רצון השם. רק מה, שבייסה מעכב יצר הרע. אבל היצר הרע של הקמצנות. אוכל את הבן אדם מבפנים, טיפש, מה אתה מחלק כסף, מה זה, זה כסף זה לא פשוט, מה, מה אתה תישאר בסוף בלי כלום, כן, ככה לצרף, קודח לו בראש, הגזמת גם תיתן לו אלף והוא יהיה מעל ומעבר, אתם יודעים את כל המחשבות, כן, אבל אחרי שהסתלק כוח התורה וחזר היצר הרע לשלוט, אז מתחיל הכאב, ואחר זונאיש אמר, צדקה שנותנים והיא לא כואבת, זה כמעט ולא נחשב עיקר העניין בנתינת צדקה, שאדרבה, שיכאב הלב. אז יש אנשים אומרים, אבל אני מטבעי מאוד נדיף. אני אין תענוג יותר גדול בשבילי לתת. בטח, אתה נותן חמישים, עשרים. תיתן חמשת אלפים, תרגיש גם אתה את הכאב. הכל לפי הכיס ולפי היכולת. אז אם אתה נותן ואתה אף פעם לא מרגיש כאב, סימן שיכולת לתת הרבה יותר. ברגע שזה תיתן סכום שיכאב לך, אז באמת זה הקרבה גדולה. זה על הצדקה הזאת מדובר, שבאמת כואב לאדם שהוא נותן, הוא מרגיש כאב פנימי. סימן שעכשיו מתמודד עם היצירה. אז נחזור לעניין. אדם מגיע לשמיים, אומרים לו, באת לעולם גאפתן, יצאת גאפתן. באת כעסן, יצאת כעסן. באת עצל, יצאת עצל. באת בעלת עבוד של אוכל, יצאת בעלת עבוד של אוכל עם עוד מאה קילו עליך. כל מה שהיה, כל מה שהיה, באת לעולם ככה, בדיוק ככה יצאת מן העולם. אז אני שואל אתכם, בן אדם למד שלושים, ארבעים שנה, ספרים, אפילו יש כאלה כתבו ספרים. בסופו של דבר, איך שבא לעולם, ככה יצא מן העולם. אז אדם כזה הצליח או נכשל? מה אתם אומרים? נכשל בגדול. אז עכשיו מה, הוא ייתן נאומים בשמיים, פלפולים, רש"י, תוספות, מהרשה, יופי של בקלומים. יגידו לו, מה מועיל לנו כל הנאומים האלה, שרק לפני יומיים רצחת בן אדם עם הגאווה שלך? מה מועיל לנו כל זה? הרי אתה הכל עושה למענך. מה יצא לנו מכל זה? כל הסיבה שרצינו שתלמד, כדי שתהיה בן אדם. למדת, למדת, למדת ונשארת איך שאתה, אז מה הרווחנו בזה? אז תדעו לכם, אחד, אחד התנאים, אחד התנאים בתוך הישיבה כמובן חייבים עמל התורה, חייבים להיות רציניים, אסור לדבר שטויות, אסור לדבר בכלל אתם יודעים, מישהו סיפר לי סיפור, אני לא יודע עד כמה הסיפור הזה נכון אבל איך אומרים, עליי ועליכם לא מספרים כאלה סיפורים אז בואו נלמד מי זה מוסר השכל שנפטר חכם יהודה צדקה או שישיבת פורת יוסף או שקראתי זה באחד הספרים או שמישהו אמר לי את זה באו לחברותא שלו, ואמרו לו כבודו יספיד אותו בלוויה. אמר איך אני אספיד אותו? אני לא יכול להספיד אותו. אומרים מה אתה עשרים ומשהו שנה יושב איתו כל יום כמה שעות לומד. לא, מי יספיד אותו אם לא אתה? אתה מכיר אותו יותר טוב אומר אני אגיד לכם, אנחנו ביום שהחלטנו להיות חברותא, שאלתי אותו והוא שאל אותי יותר נכון. תגיד לי אתה רציני? אתה באמת רוצה ללמוד? כן. אבל בתנאי אחד שאנחנו מערבים שמתיישבים, עד היום שאנחנו נפסיק ללמוד, מילה אחת אסור לנו לדבר חוץ מהלימוד, כלום, לא שלום, מה שלא אומר, מה שאישתך, איך היה הניתוח, איך הילד מרגיש, אלו דברים שמותר, לפעמים גם מצווה, מצווה, חסד, לעודד לא בן אדם, אני לא רוצה לפתוח פתח, אתה לומד איתי רק דברי תורה, מילה אסור בינינו לדבר חוץ מדברי תורה, אתה מוכן? אמרנו כן, שנינו יופי מצוין, מי מצא את מינו? שני מתמידים, תענית דיבור, רק דברי תורה, הם ישבו מעל עשרים וכמה שנים, באים לחברות השלוש, יספיד אותו, אומר אני לא יודע עליו שום דבר, כלום, אני לא יודע. אני הייתי שם, אבל זה נכון. זה נכון הסיפור הזה, הייתי לומד שם. צמרן, לא יודע כלום עליו, אני רק יודע הוא לומד ואת הגדלות שלו בתורה וזהו אני לא יודע מה הבן שלו זה ברמית, שום דבר לא יודע. אז <laughs> הנה בדור שלנו, בדור שלנו יש כאלה אנשים. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד ישמח שאדם ישב בישיבה וישיג משהו מהזמן, לא יבזבז את הזמן שלו. יש כאלה סיגריה, קפה, איחורים, זה תירוצים, כל רגע משהו שמסיח את דעתו, איך אומרים, תורתו קרעים קרעים. אבל יש גם עוד משהו בישיבה, מלבד התורה, מלבד העמל, ומלבד, מלבד הישגים, ומלבד, מלבד לגמור מסכתות ולגמור כל מיני דברים, מלבד כל זה אתה חי עם אנשים, אתה חי עם אנשים, אתה צריך להיזהר מאוד לא לפגוע בהם, אתה חייב תמיד להיות נקי ומסודר אסור לך לבוא מזיע, אסור לך להסריח, אסור לך לאכול שום ולבוא לישיבה וזה שעומד איתך עכשיו סובל, זה <אסור> גמרות מפורשות. אסור לך לבוא עם בגדים לא מכובסים, עם כתמים על הבגדים, אסור לך לבוא עם נעליים כרות, אלא אם כן טענים ערוד, נו, no, אז יעזרו לך, יקנו לך, אבל אם אתה יכול, זאת אומרת, יש בזה גדרים, אתה צריך להיות בן אדם, אתה בן תורה, וגם איך שאתה נראה אתה משפיע על החדשים יש אנשים שהם מחטיאי הרבים בישיבות הכי טובות בעולם והם לא מרגישים את זה אפילו לא עבר להם פעם אחת בראש חס וחלילה, אני אמות לא יהיה מחטיא רבים מה, אתה, אני אחטיא הרבים? אתה יודע על מה ויתרתי כדי לא להיות רבים? והוא בתוך הישיבה מחטיא רבים למה? הוא מגיע תמיד לשחרית עשר דקות מאוחר למה? בגלל שהוא קורא מהר החזן הוא מאוד איטי אין לו סבלנות לשבת ולבזבז ולחכות לו עד שמגיע להודו אז הוא עושה כבר אני אגיע. נו לא בסדר, זה בעניין של בעלי בתים, נכנסים יוצאים, נו. אבל עכשיו בתוך הישיבה, מה שקורה, באים חדשים, ולהם לוקח יותר זמן עד שהם לומדים להתפלל ואת המילים, להגות אותם נכון. ואז הוא רואה את הוותיק, איזה שכבר עשר שנים שם, חמש שנים שם, מגיע עשר, עשרים דקות באיחור, אז הוא לומד מזה שזה לא נורא. הנה, אפשר לישון עוד רבע שעה. הנה הרב החכם הזה שמוסר לנו שיעור, הוא עצמו בא שעה מאוחר. ואפילו שהרב בעצם, מעיקר הדין, הוא עצמו מותר לו לבוא, הוא לא מפספס אף מילה בתפילה. והוא עונה את הקדישים, הוא מגיע לפני הקדישה הראשון, הכל מאה אחוז, אבל מה עם זה שהוא משמש דוגמה לאחרים? אז בישיבה אפשר לא להיכשן בלי להרגיש. אם זה באכילה, אם זה באיך אוכלים, אם זה כששמים אוכל על כל אחד נגיד לוקח אחד, הוא לוקח שתי חתיכות. לא משאיר שעכשיו עוד ימוד ייכנס מישהו, להוא לא, לא יהיה. אם זה בלחם, אם זה בניקיונות, אם זה לאסוף את הצלחת שלו, אם זה להוציא את הזבל, כל הדברים האלה. אם זה מישהו בא חדש, לפנות אליו, איך אפשר לעזור לך. בן אדם חדש, אבל הוא מאוד מתרגש, לא יודע עכשיו מה יהיה וזה, איך יהיה. אתם יודעים, יש מקרים שבן אדם אמר מילה טובה למישהו כשהוא נכנס לישיבה, החייה אותו. ואני למשל, פעם היה איזה בחור אחד, הוא בא לישיבה, אחרי שבוע, שבועיים, הרב של הישיבה הוא לא הסביר לו פנים, לא הסביר לו פנים, לא, לא, לא דיבר איתו, לא... חוץ מהראיון כניסה, הוא שבועיים בישיבה, הרב שם, הראש ישיבה לא דיבר איתו כלום, נכנס, יוצא, לא, איך אומרים מרגיש, עכשיו ההוא הוא אדם מאוד רגיש, שהיה צריך תשומת לב, יש אנשים צריכים תשומת לב, אתה לא נותן להם תשומת לב זה הורג אותם אז הוא יום אחד בא אליי, אומר לי, אני מחר עוזב. ו... אמרתי לו, למה, למה אתה עוזב? אתה דווקא לומד יפה, אתה מתקדם, למה אתה עזוב? מה, אמרת שבאת לכמה חודשים? לא. Yani אומר לי, הרב לא מסתכל עליי, או, או לא אומר לי שלום, אני נכנס, וזה, כל מיני וזה, דברים כאלה. אני, מה, בשביל זה באתי, מה? אם הרב לא אומר לי שלום, אני, אני יכול? אמרתי לו, תגיד, אתה באת בשביל הרב, או באת בשביל השם? של מי באת? את מי אתה עובד? אמרתי לו, מה אכפת תהיה פה עשרים שנה והרב לא יגיד לך שלום? מה זה מעלה, מה זה מוריד? אתה בסדר, אתה יושב, אתה בא בזמן, אתה מתפלל, אתה לומד, לא יגיד לך שלום. נגיד, יש לו את הסיבות שלו, לא יודע למה. לא, אבל מה, אולי יש לו משהו נגדי, אמרתי, אל תדאג, אם היה לו משהו נגדך, כבר מזמן לא היית פה. תהיה רגוע, תתמקד בלימודים, אה-דה-דה-תה-תה, הבן אדם החליט להישאר. אה, להיום הוא לומד. שיחה של חמש דקות. איך היא, איך עד היום הוא רואה אותי, הוא פוגש אותי, בינתיים כבר עבר למקום אחר כל פעם שהוא פוגש אותי, אם יש שם מישהו, אני בזכותו נשארתי בישיבה כבר הייתי עם רגל בחוץ הוא כל הזמן זוכר את זה, כל החיים שלו, השיחה הזאת של כמה דקות החזירה אותו לחיים לפעמים זה ממש עניינים של פיקוח נפש אז העניין הוא, רבותיי, אמרתי לכם, בין אדם למקום יחסית אפשר למחוק בקלות יש, יש וידואים, יש יום כיפור יש תשובה, יש כל הדברים האלה אבל בין אדם לחברו הדבר היחיד שיציל את הבן אדם זה חברו ואם חברו קשה לרצות אותו הצרה הגדולה הזאת, זה לא פשוט אתם יודעים היה גדול הדור באמריקה קראו לו רב משה פיינשטיין זצ"ל גדול הפוסקים הוא היה באמריקה ובעולם עד היום, כל פוסקי הארץ משתמשים בספרים שלו. הרב משה פיינשטיין, היו לו קצת מתנגדים. רב שאין לו מתנגדים הוא לא רב, תדעו את זה. רב שכולם שונאים אותו, כנראה שהוא מחרחר ריב והוא לא בעל מידות, זה לא ייתכן שכולם שונאים אותו. רב שכולם אוהבים אותו, כולם, אין לו אויב אחד, אף אחד לא אמר עליו כלום, אף אחד לא הביא איש את שמו, גם כן משהו כאן חשוב. מה זה פה? איפה השטן בתמונה? אין מה זה סרטן, לא יעורר לא עליו שום דבר, זה לא ייתכן. רב שיש לו אוהבים ושונאים, סימן שיש סיכוי שהוא טוב. גם לא בטוח, אבל ודאי סיכוי כבר יש. רק שונאים, רק אוהבים, אין סיכוי שהוא טוב. אבל טוב, יש אוהבים ושונאים, יש פה סיכוי שהוא באמת עושה את מלאכתו כראוי. הרב משה פיינשטיין, על אוף כמה מחוגי החסידים באמריקה שלא אהבו כמה מהפסקים המקלים שלו בנושאים מסוימים והם היו רוצים להחמיר ואז ממילא התחילו להתנגח בו מתנגח, מתנגחים בו מה עשו? עשו, אה, <מח> עשו שבועון, שבועון תורני מחלקים את זה כל שבוע אנשים משלמים מנוי ושולחים להם בדואר כל שבועון זה הכל ערעורים על פסקים של רב משה פיינשטיין כמעט רק עבור זה עשו את זה ומה עושים? כמובן שולחים לו העתק הביתה בראו את הכתובת שלו היה ולא הריסה את דמנתן ש... מגיע לו עכשיו השבועון בדואר הכל פסק רב משה פיינשטיין ככה תה, 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 תה. התקפות מימין משמאל אחרי שלושה חודשים מתקשרת אליו איזו מזכירה של העיתון הזה, שלום, כן, אדון משה פיינשטיין, כן, אנחנו מתקשרים לגבות חוב, אתה לא משלם על הקטלוג כבר שלושה חודשים, שולחים לך כל שבוע בדואר, קטלוג, מגזין הזה, ואתה לא משלם. אומר מחילה, אני אף פעם לא הזמנתי את הקטלוג הזה, איך אתם בכלל שולחים לי את זה? אומרים לה, אדוני, אני לא יודעת, אתה מופיע פה ברשימת הכתובות ואנחנו שלחנו לך כל שבוע, אני רק מזכירה כאן. הוא אומר לה, אבל אני לא ביקשתי. אומרת, אדוני, זה מה יש. אתה רוצה לשלם היום או לא? אז אמר, כן, אין בעיה, אני אשלם לכם, תעשי חשבון כמה אני חייב לכם. רק בבקשה, תוציאו אותי מהיום מהרשימה ואז תשלחו לי את זה יותר. הוא רשם צ'ק, שם במעטפה, ופתאום רשמה שלו. בא אליו, אומר לו כבוד הרב, מחילה, אני, אני לא יכול, אני רותח, רותח מזעם, מה זה פה, רצחת וגם ירשת? כל הקטלוג הזה זה לרצוח את כבודו, ועוד בסוף מבקשים שישלם, אבל איך כבודו מסכים לשלם להם? מה הוא ענה מעיקר עלינו, חייב להם משהו? כלום. דיני ממונות, לא חייב להם כלום. בן אדם שלח לך משהו הביתה, ביקשתי ממך משהו. אתה רוצה כסף? אז לא... הבעיה לא, שלך, אתה נתת מת, מתנה, לא, אף אחד לא קנה את זה ממך. אבל הוא אמר לו לש, לשמש משפט שכל אחד מאיתנו אסור לו לשכוח אותו. הוא אמר לו, אני קיבלתי על עצמי שאני אעזוב את העולם, לא יהיה לי אף אדם שיהיה לו פתחון פה נגדי. זה אני, אני ככה רוצה, רוצה לעזוב את העולם. אחר כך שאני לא חייב להם כלום, תן לי לשלוח להם את הצ'ק, שלא יגידו רב משה פיינשטיין גזלן אפילו שזה שקר, מה אני צריך את זה? הנה, קחו כסף, עזבו אותי זה מדרגה. אני פעם יצא לי לדבר עם אחד התלמידים שלו, שהיה בשיעור שלו שנים, אחד בשם אלכס הוא אמר, אמרתי לו, תספר איזה משהו מרב משה פיינשטיין, תספר, הרי הוא היה ענב גדול מאוד אז הוא אמר לי, פעם לא היה מחשבים, לא היה מדפיסים, הכל היה בכתב יד, היו שולחים בראש השנה כרטיסי ברכה. עכשיו הוא היה ראש אגודת ישראל, היה לו רשימה של אלפים של אנשים, נשלח להם שנה טובה, זוכרים מה זה שכותבים שנה טובה, לפני שלושים שנה, זה... היו כותבים שנה טובה אנשים, שולחים בדואר, עכשיו איך הוא יכתוב לאלפי אנשים שנה טובה? כל התורמים, כל ה... <laughs> אז מה, היו שולחים כל לילה שניים הישיבה, עם, עם הגברת, עם, עם הרבנית, הם היו כותבים את הכרטיסים וככה הוא היה יכול ללמוד ועשר הוא היה נכנס למיטה כמו שעון לא תשע חמישים ותשע, לא עשר ודקה. תלוי יש לה פיג'מה ונכנס למיטה, תמיד עשר היה, הוא היה עובד לפי דקות. פתאום האלכס הזה מספר שהוא נשאר עוד אחרי עשר היו אמורים בעשר נשאר, הוא עשו עוד, 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 עוף ועוד אחד פתאום, אחרי שהוא כבר נרדם, כבר כבר היה יושן, פתאום יצא אחוז אימה מהחדר, יצא אחוז אימה, תופס לו את היד, אלכס, אלכס, פורגיז מי, סלח לי. אז הוא אומר, אני הסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה קרה כבוד הרב, חלמת משהו? לא, לא, פורגיבני, תגיד שאתה סולח לי מהר, תגיד. אז אמר, על מה נסלח לך? הוא אומר, איזה כפוי טובה אני. אתה יושב פה, עושה את העבודה בשבילי, שאני אוכל ללמוד תורה. ואני הלכתי לישון בלי להגיד לך לילה טוב ותודה. כבר היה יושן שעה כמעט, שעה מתוך החלום, לא יודע להעיר אותו בשמיים, לא יודע איך הוא התעורר, מהתתמודה שלו. והוא אומר, היית צריך לראות איך הוא היה רועד, כאילו חרב העולם, כאילו רצח מישהו. אלי, ספורגיבני, מי, פליז, ספורגיבני. אז הוא אמר לו, בסדר, בסדר, אני מוחל לך, אני אפילו לא ידעתי שאני צריך להקפיד עליך בכלל. אבל אני מוחל לך, בסדר. אבל תגיד, אני עכשיו חייב לשאול אותך שאלה, כבוד הרב. איך נהיית כזה מלאך? איך? איך זה יכול להיות? מה, אתה נולדת ככה? הוא שאל אותו. אתה נולדת ככה? אז הוא אמר לו, לא, 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 אני עבדתי על זה קשה מאוד שנים רבות. עבדתי על זה קשה מאוד. איך אומרים? יצא מהפה של הענב הזה, גילוי מילתא. גילה לו. לא, לא, לא נולדתי ככה. אני עבדתי על זה שנים רבות. הוא עבד על זה שנים רבות. בלי לעבוד על העניין הזה של התיקון המידור. הרי מה קורה פה? שימו לב, תראו, דבר מעניין. בן אדם נולדו לו שלישייה עכשיו. שלושה תינוקות. כן? אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, הם גדלו, הם כולם לפני שנתיים. הוא לוקח כזו שקית גדולה של בי גלה. שקית מלאה בי גלה, שלוש שקיות. הוא נותן לאברהם, נותן ליצחק, נותן ליעקב הוא בא לאברהם, בואו נתחיל מיעקב הוא בא ליעקב, אומר לו תן לי ביגלה קצת נותן לו שניים, אומר תן עוד כבר מסתכל עליו, נותן לו עוד שניים ואתה כבר רואה שלא נחה דעתו תן עוד! צועק ככה, תן! לא! מתחיל לבכות זה התינוק הראשון בא לתינוק השני יצחק תן צד בגלה, הרי אתה נתן לו כזה שקית מלאה, תן צד, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא, <laughs> עכשיו הפעולה הזאת נשמע סיפור מגן ילדים אבל מי שפיקח פה מבין שפה טמון בסיפור הזה כל סוד החיים הכל, כל הבריאה, כל הגלגולים, כל מה שעובד פה מה שתקרא מהספרים כדי להבין יש לך פה בסיפור הקטן הזה פה הכל טמון איך ייתכן שילדים בני שנתיים שמעולם לא לימדו אותם להיות קמצן או להיות נדיב מה הערך של הבייגלה כמה בייגל יש לי בארון אני אציף אותך בעוד אלף שקיות תן יא קמצן מאיפה עכשיו התינוק הזה צורח לא מוכן לתת אחד אולי אני עכשיו אביא לך עוד מאה שקים מאיפה הוא יודע שצריך להיות קמצן הרי להיות קמצן זה גם סוג של חוכמה זה טיפשות בסופו של דבר אבל באבה אמינה זה סוג של חוכמה לא? חסכן, שומר לה אחר כך, ראיתם את החיות? שם איפה שאנחנו גרים יש הרבה חיות במונסי, יש רקונים, יש כל מיני חיות מוזרות כאלה, באות באמצע הלילה אז מה הם עושים? כשהם תופסים אוכל, הם הולכים חופרים בו, אתה רואה בעיניים שלך, חופרים חופרים, שמים את זה ומכסים את זה שיהיה להם למחר קטני אמונה אבל מצד שני זה חוכמה, תראה איך יש להם שכל לבוא להכביד ושמחר יהיה להם מה לאכול אז עכשיו, הילד הראשון היה מוכן לתת קצת, אבל זהו. השני כלום לא מוכן לתת, והשלישי יקח כמה שאתה רוצה. אחד נדיב, השני קמצן והשלישי בינוני. ולמרות שאף אחד מהם לא למד כלום, הם כבר באו לעולם עם המידות המולדות האלה. אז נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא החליט שהראשון יהיה קמצן? השני בינוני והשלישי נדיב, איך? מה, יש לו איזה רולטה בשמיים? הוא מסובב באיזה מספר שיוצא, רוצים לגלגל עכשיו נשמה, עכשיו היה זיווג, צריכים לגלגל שם נשמה, אז מה, כשברוך הוא מגלגל עכשיו את הרולטה, או, oh, יצא קמצן, מכניס לו בשל, מסובב עוד פעם את הרולטה, או, oh, מה יצא? חכם, יאללה, מכניס לו חוכמה, עוד פעם מסובב, יצא חרוץ, מכניס לו חרוץ. עוד פעם סובב, קריזיונר, עצבני, כעס, מכניס לו בסל. אחרי מה שיצא ברולטה, הנה לך בן אדם. מצד אחד נדיב, מצד אחד קריזיונר, מצד אחד חכם, מצד שני עצלן. והנה השני, הרולטה יצאה מספרים אחרים. אחד יצא עניו, רגוע, אבל איך אומרים? אהבן. הראש שלו אטום. אז איך זה נקבע כל זה? התשובה... אין שום רולטה, אין שום כלום. מה זה, פה לא טוב? מעלים מספר פה בגורל? אין כאן. איך זה עובד? איך שבן אדם מת, בדיוק ככה הוא חוזר לגלגול הבא. כי הרי כל התכלית של הבריאה זה שאדם מתקן את מידותיו. מה שתיקנת, תיקנת כבר, זהו, גמרת עם זה. אין לך עוד פעם לבוא לתיקון עכשיו. אם היית קריזיונר גדול ו- והצלחת במהלך השנים ל- להתגבר על הכעס, ואתה כבר לא יותר כעסן, ואתה בעל אמונה, עכשיו שלחו אותך חזרה לגלגול, מה עוד פעם ייתנו לך מידת הכעס? גמרת עם זה. מה לא תיקנת? צניעות. אתה לא בן אדם צנוע. נכשלת בצניעות. אם השם יחליט לגלגל אותך שוב, הוא נותן לך עוד צ'אנס, אז הוא, צר... הוא מכניס לך את מה שנכשלת. מה שכבר תיקנת, תיקנת. כי אחרת אין לדבר סוף. כי אם מספיק שבדבר אחד לא תהיה טוב, כל פעם יגלגלו אותך מחדש, אז כל מה שכבר עברת תיכשל. אז מה ההצעה? זה הלכתי אחורה. אז אין היגיון פה, אז עדי כבר אין שם לא לחזור אם הוא יוצא את ה-70 אחוז, עזוב, עזוב, תחזירו אותי מה, אני ארד ל-30 אני ארד ל-20 לא שייך ולכן רואים שהתינוק כבר מגיל קטן יש לו מידות רעות כי יצר לב האדם, רע מנעוריו עוד לא הבין על העולם כלום, קריזיונר עוד לא הבין על העולם כלום, רוצה תשומת לב כל הזמן עושה רעש, צלצולים, זורק דברים והשני בפינה, שקט, בעולם של עצמו, בכלל אחר לגמרי. זה לא נותנים לו סוכריה, כל הסופרמרקט עולה לאש. על לא נותנים לו איך אומרים, קבל את באהבה. רואים את זה מגיל קטן כבר את המידות המולדות שבאדם. כמובן שגם העולם משפיע לטובה או לרעה, כי הרי האדם זה תוצר של הסביבה, כן. אדם גר במקום של צדיקים, אנשים רציניים, בני תורה, זה משפיע עליו לטובה. אדם שגר במקום של ליצנים, אין דרך ארץ, אז זה משפיע עליו לרעה. איך רואים שזה אמת? רואים שבכל העמים יש להם תכונות מסוימות. למשל איטלקים, כל מקום שתלך בעולם ותכיר איטלקים, יש להם דם, אש, רותח. דבר הכי קטן, מתחילים לקלל באיטלקים, מוכנים לרצוח אותך. ויש עמים עכשיו אתה משחק עם הטלפון, רמזור התחלף ירוק הם עומדים אחריך שלושים מכוניות הרמזור ירוק ואתה עסוק בטלפון עכשיו, בודק הודעות מה זה, אף אחד לא מצפצף אף אחד לא עוקב אף, אחד... אף אחד לא יוצא ששובר לך את הראש עם מקל אין עצבים, נהיה אדום עוד פעם נהיה ירוק אין צפצופים לא יאומן אתה בא, עומד שם בתור אחד לא זז מהתור, אף אחד לא מנסה. בן אדם רק רוצה לשאול אם זה המקום הנכון של התור. הוא לא רוצה עכשיו לעמוד רבע שעה, כשבסוף יגידו לו, לא באת לתור הלא נכון. נכון? אז איך הוא בא, אומר, סליחה, רק אני רק רוצה לדעת שזה בלשכת הרווחה פה. כן, כן, זה המקום, אוקיי, אז הוא הולך לתור. אבל עד שמגיע זה ישראלי, הוא עומד עשר שניות בתור, הוא כבר מתנדנד. אחרי עשר שניות הוא כבר אומר חכה אני הייתי פה, פתאום הוא רואה איזה חבר שלו מלפני שלושים שנה, איציק, עמודים, אני איתו. רואים שאיך שבן אדם גדל, למשל ישראלים, הם יותר מחוספסים מהגויים. הם קיבלו הרבה פה לחץ, טרור, ערבים, עצבים, יוקר המחיה, חום, לחו, הכל ביחד. אז שהם באים לחוץ לארץ ומצליחים כי הם לא נרתעים, עובדים שעות, יושנים עשרה בחדר, עובדים בעגלות <laughs> אבל יש כאלה באים ממדינות אחרות, לא מתקדמים כלום, למה? הכל אצלם על אש קטנה רואים שהבן אדם כבר במקום שהוא גדל, רואים את הטבע שלו רואים על הערבים את הטבע שלהם רואים על האירופאים את הטבע שלהם רואים את הטבע בבני אדם כמובן שכל אדם יש לו את התכונות הייחודיות שלו, אבל הסביבה שבן אדם גדל, גם פה בארץ, זה הולך לפי אזורים. ישר אפשר לדעת מי מצפון תל אביב, ומי משיכון המזרח, ומי מבאר שבע, ומי ירושלמי. רואים את זה, בטבע של הבן אדם, תלוי איפה בן רואים מיד מי בן תורה אמיתי ומי לא. רואים את הכל. גם אצל החילונים יש מדרגות. יש חילוני כזה ויש חילוני כזה ואפשר להבין מאיפה הם באים זה מציאות העולם, הסביבה משפיעה על האדם אז ככה, נעשה סיכום ביניים להיות בישיבה זה חשוב מאוד, אבל אסור לשכוח מה התכלית התכלית שהתורה תביא אותך לידי תיקון שאתה כבר לא כעסן, שאתה לא רכלן, שאתה לא אחד בפה, אחד בלב, אתה לא צבוע אתה לא צבוע יש מידע שהיא מאוד נפוצה, צביעות, חנפנות, העמדת פנים, למרות שלפעמים זה מצווה, גם יש מצבים בחיים שצריך גם לעשות את זה, אין ברירה. אבל באופן הכללי, לא טוב להיות פוליטיקאי. יש איזה פוליטיקאי אחד, היה לו הרבה אהדה בקרב הציבור, עד שיום אחד מת. עכשיו הוא מת, הגיע לשמיים, אמרו לו, לא תשמע, אתה לא שומר שבת. לא הנחת תפילין, לא הקפדת בכשרות, לא היית פוליטיקאי הכי ישר. אבל מצד שני, בבית דין של מעלה יש כלל. כשאדם מסתלק מן העולם, בודקים כמה אנשים מצטערים עליו. ואתה, היו לך חמישה מיליון מצביעים. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר. יש לך כל כך הרבה אוהדים. לכן באופן טבעי היינו צריכים להכניס אותך בגיהנום. אבל כיוון שיש לך כל כך הרבה אוהדים, אז אנחנו ניתן לך לראות את הגן עדן ואת הגהנום ואתה תבחר איפה אתה רוצה להיות. אומר, מקובל עליי, יופי, פייר. מביאים אותו לגהנום, ניקודים, שירים, חוף יר, <laughs> מכוניות, <laughs> מה, אומר, זה גהנום? זה, <laughs> זה <laughs> החלום שלי, כל החיים שלי היה לחיות פה. זהו, <laughs> זה, זה, זה גהנום, אומרים לו okay. כן, okay. כולם מבסוטים, <laughs> צוחקים, שותים, <laughs> מפס... <laughs> אוכלים, <laughs> רוקדים. הוא אומר, טוב, בואו נראה את הגן עדן. מכניסים אותה עכשיו לאיזו ישיבה, כולם צחקות, ואחראי יידיש, מבטא ירושלמי, ספרדי, כל מיני גמרות. כולם זקנים, כובעים, הוא מסתכל ככה, הוא אומר, זה גן עדן. קחו אותי מפה, אני אלרגי לאנשים האלה. תוציאו אותה, בעולם הזה לא יכולתי לעמוד לידה. מהר, קחו אותי חזרה, אתה בטוח? אתה לא רוצה להיות בגן עדן? זה גן עדן בשבילי, אני, תחזיר אותי מהר לגיהנון. טוב, חכה רק שנייה, מביאים את הניירות, טוב, תחתום פה, תחתום כאן, מביאים שני עדים, תזכרו שהוא בחר שם, כן? חותם, חותם, מבסוט, אומר, תכף אני הולך לים עכשיו וזה. פתחו לו את הדלת, הוא נכנס, נדבר, הכל שרוף, אנשים מתוקעים, משקל על הגב, עולים בהרים, אהה, צועקים. צריכות, איך אומר הראשית חוכמה, וואי וואי, מה הולך שם? הוא צועק, מה זה? איפה הים? איפה הרקדנים? איפה המשקאות? צועק! אומרים לו, חביבי, זה היה לפני הבחירות עכשיו זה אחרי הבחירות, זה מה יש פוליטיקאי, מספרים לך סיפורים זה לא מה שהשם רוצים, שהם רוצים אנשים עניים, אנשי אמת. דבר נוסף, היה מעשה בשואה היה יהודי שהוא היה חמש שנים במחנה ולקראת הסוף כשהנאצים כבר ידעו שהם מפסידים את המלחמה אז היה ברור שאו-טו-טו הרוסים באים לשחרר את המחנה אז מה הנאצים ימח שאימם הם עשו? הם ניסו לחפות על כל הפשעים שלהם אז העמידו את כולם בשורה לחלק להם לחמניות כשהרוסים יבואו, יראו כל אחד מחזיק איזה לחמניה, חלה לשבת, ככה. אז יגידו, אה, זה לא כל כך נורא כמו שסיפרו, כן? איך אומרים? שלפחות יבואו, לא יראו יבוא מה, מה היה פה עד היום, כן? אז, 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 אז סידרו ככה לחמניות, חמות, מה תנור, והיה איזה גרמני אחד, הוא מחנך את הלחמניות. וכולם עומדים בתור, והיו מביאים ככה שירים גדולים כאלה, מלאים בלחמניות. והיו מחלקים לכל אחד לחמניה, נקסט, נקסט, ככה, לחמניה, לחמניה, אז היה יהודי עכשיו אחד, שהוא עמד הראשון בתור, ובדיוק נגמר הסיר. נגמר הסיר. לא, הוא היה האחרון בתור. הוא קיבל לחמניה ונגמר הסיר. אז הגרמני הסתובב ללכת להביא סיר חדש, אז זה עשה היהודי, זה עשה חשבון. רגע, רגע, הוא לא יזכור שאני כבר קיבלתי. אני עכשיו עומד לא הלכתי לשם. הוא הלך שלושה צעדים אחורה, חזר לתור. החביא את הלחמניה בתוך הג'קט, החזר הגרמני, נתן לו עוד לחמניה, אז עכשיו יש לו שתיים, תן לי לחמניה זה כמו לקבל וילה בסביון במצב שהם היו, כן? לא, זה מדובר פה, זה במוצאי שלל רב, כן? אז אחרי שהוא הלך, בא איזה אחד אליו ואומר לו, תשמע, אני ראיתי מה אתה עשית, עקבתי אחריך, אומר לו, אתה תשמע טוב אתה תביא לי לחשוב את הלחמניה, אם לא אני אלשין עליך יהרגו אותך לחשוב פה במקום. הרוסי גוי אמר לו את זה, גם עמד שם בתור. והוא לא היה מוכן לתת לו את הלחמניה, מה עד שקיבלתי סוף סוף לחמניה אחרי שנים, חמש שנים, סוף סוף קיבלתי לחמניה טריה, אתה עוד רוצה לקחת לי את זה? הוא היה שומר על הלחמניות והרוסי התחיל להרביץ לו עקרופים בעיטות, פוצץ אותו וזה. עכשיו הוא מס, הוא, מרוב שהוא היה חזק, הגורילה, גנב לו את הלחמניות, ובינתיים היהודי המסכן הזה איבד את ההכרה. איבד את ההכרה. הוא שכב ככה, איבד את לכמה שעות. כבר עד הבוקר. בבוקר הוא התעורר, הוא רואה אלף אנשים שאכלו את הלחמניות, כולם שוכבים מתים. נרעילו אותם, אמרו נרעיל אותם ביום האחרון, כי כבר אין עכשיו לראות עליהם וזה. יאכלו את הלחמניות האלה, זאת אומרת, השתי לחמניות האלה שהוא לקח, על ודאי היו הורגות אותו. עכשיו המסכן הזה קיבל אגרופים, שכב ככה, חושב, השם, מה שם, אתה עושה לי? חמש שנים אני סובל פה סוף סוף, כי נתת לי לחמנייה גם זה אתה לוקח לי. בסופו של דבר מה יצא? הרוסי שגנב לו את הלחמניות עם אגרופים? זה היה מוות שלו. הבנתם? המציאות, רבותיי, המציאות שלנו בעולם, לא לקחת שום דבר בכוח, להסתפק במה ששלך, לא לקחת של אחרים. עוד פעם אני אומר, לחיות עם הרבה אנשים במקום זה קשה, זה לא קל. כי כל אחד יש לו את הקריזות שלו, ואת המצבי רוח שלו, ודברים שמעיקים עליו, ולא כל אחד נקי מאה אחוז, ולא כל אחד מקפיא ברעש, וכל מיני דברים כאלו. ובאמת, הרבה אנשים אין להם סבלנות. פעם באה אליי איזה אחד, אומר לי, אני שונא את הבן אדם הזה, בחור ישיבה, שונא אותו. אמרתי לו, מה, אתה לא יודע שאסור לשנוא בן אדם? מה, איך אתה שונא אותו? הוא אומר, אני ביקשתי ממנו כבר פעמיים לא לשבת לי על המיטה, אני לא אוהב שיושבים לי על המיטה. הוא נכנס אל החדר, הוא חבר שלה, של זה שישן בחדר, הוא בא אליו, אז הוא יושב לי על המיטה, על הסדין שלי, ואז אני בא, אני צריך לסדר את הסדין. אז אמרתי לו, תשמע, זה לא סוף העולם, יושב לך על המיטה. לא, אני שונא שיושבים לי על המיטה. אז אני אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אתה לא ישבת על מיטה של אף אחד? בישיבה אתה לא יושב? אומר, אני כל הזמן יושב. <מח> אני הולך לחדר של ההוא יושב על המיטה, הוא הולך לשם שלו. אמרתי לו, לא, אז מה אתה שונא אותו על מה שאתה בעצמך עושה? <מח> אז כתוב, אין אדם רואה מגאה עצמו. <מח> אני אשאל <שואף> אותך שאלה, <מח> הפסוק הזה זה נכון, המשפט הזה? אין אדם רואה נגעי עצמו. זה נכון או לא נכון? מה, אדם לא יודע שהוא קריזיונר? <אדם>, אדם יודע שהוא קריזיונר או לא? <אדם> יש איזה עצבני אחד, הוא אמר לאשתו, ערב שבת, אני מדליק את הוונטילטור, אני מכוון את זה על הכורסה שלי, תיזהרי בטעות <אדם> לא ללחוץ על הכפתור שהוונטילטור לא יזוז ימין ושמאל. <אדם> אני הולך עכשיו לבית הכנסת, אני חוזר שהוונטילטור <אדם> יעמוד על הכיסא. <אדם> שמעת? כן, כן, כן. אחרי שעתיים הוא חוזר, שומו שמיים, היא לא שמעה בקולו, הווינטלטור מסתובב, הוא כבר מוכן ככה לחנוק אותה, מתחיל לצרוח, אמרתי לך לא להזיז, היא אומר, אני נשבעת לך, אני לא הזזתי, אז איך הווינטלטור מסתובב? מה אני אעשה, מהרגע שאתה יצאת, הוא מחפש אותך כבר שעתיים, הבנתם? <laughs> קריזיונר. צועד, משתולל. אז המציאות, עוד פעם, המציאות, יש כזה מאמר, אין אדם רואה נגעי עצמו, זה נכון או לא נכון? אני אומר זה ודאי לא נכון. אדם יודע אם הוא עצבני, אדם יודע שהוא עצלן, אדם יודע שהוא לא כל כך מבריק בלימודים, אדם יודע שהוא לא מתרחץ, הוא יודע מה, הוא לא מריח את עצמו. הוא מריח, האף שלו עובד, אבל הוא עצמן לא רוצה להתרחץ. כולו שומני, כולו כל הגוף שלו מלא פצעים, בגלל שהוא לא מקפיד על, על היגיינה, הוא לא נקי. פעם בא לי איזה אחד מקנדה, הוא אומר לי, אני עומד להתגרש. לא, לא הצליח, ויש לו ילד קטן. אמרתי לו, למה אתה כזה בן אדם טוב? בן אדם מלאך, בעל חסד, צדיק, ביישן, בעל תשובה. אמרתי לו, למה? מה, 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 מה כבר אתה אחת כמוך יכול <laughs> לעשות לאשתך שהיא רוצה להתגרש? הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד לך, אין לי תשובה לשאלה. ועכשיו תוכן שאני מדבר איתו, אני מריח ממנו ריח נוראי, ואני מסתכל על שערות שלו, אני רואה כאילו שפכו לו שמן מבקבוק על הראש. לפחות שבוע הוא לא התרחץ. ואני גם מריח ריח לא טוב, מהחניכיים שלו, זאת אומרת זה בן אדם שכנראה הוא לא מבין מה זה, כמה זה חשוב לא לעשות חילול השם. אמרתי עכשיו, מה אני אעשה? איך אומרים? אוי אי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אני לא אגיד, הבן אדם יתגרש. בטוח שזו הסיבה שהיא רוצה להתגרש ממנו. אין פה שאלה בכלל. איזה אישה יכולה לחיות עם כזה תנאים, שבן אדם לא מתרחץ, כולו מסריח מזיעה, חניכיים שלו יוצא מהם ריח נורא, והסוער שלו כולו משומן כזה, זה מגעיל את הבן אדם. מצד שני, אם אני אגיד לו, אני עלול לפגוע בו כי אמרתי, אין ברירה, אני חייב לקפוץ למים. ננסתי להגיד לו את זה כמה שיותר בעדינות. הסברתי לו לאט לאט בעדינות, כמה זה חשוב, הרגתי לו, עצרו לצאת עם כתם לרחוב, חייב מיטה, כל מיני דברים. אמרתי לו, שמע, בעולם שלנו זה לא כל כך מעניין, אבל אצל אנשים זה חשוב מאוד, זה לא פשוט. שמע, תקפיאי טוב, מים והלאה, כל יום, זה צחצח טוב טוב את השיניים, זה את החניכיים, תבדוק שאין לך כל של אוכל, תחפוף את הראש כל פעם שאתה תקפיא טוב, לסבן את הגוף טוב, תשמור על ההיגיינה שלך, תראה איך הכל יסתדר לך. לא עברו שבועיים, כל הבעיות שלו בנישואים נעלמו כלא היו. תראו על דבר אחד כזה בן אדם היה משלם בכל החיים שלו על הדבר הזה. <אח> על חוסר ניקיון, ועוד במיוחד <אח> פה שיש כל כך הרבה לחות. בן רק יצא מהמקלחת, הולך 100 מטר כולו מים. אין לך ברירה, אתה חייב, כל יום נתרחף חייב, ולא רק זה, יש אנשים שמתרחצים, אבל לא מחליפים את הבגדים אבל הבגדים מלאים בזיעם, אז מה עכשיו הואיל שהתרחצת? אבל כל אדם, אתה עולה לאוטובוס ומריח אותך, תראו מה הולך, בה, תראו מה הולך, אנשים שמגיבים אחד הטענות הכי קשות נגד החרדים, מה הם טוענים נגדנו? מסריחים מבחינת ריח ככה כולם טוענים למה יצא לנו כזה שם? כי מספיק שחמישה אחוז מתוכנו לא שומרים על ניקיון והיגיינה, שרפו את כל המאה אחוז. ככה זה העולם. מספיק שזה עדה מסוימת, חמישה אחוז מהם קריזיונרים <אח> ועושים בושות, פסלו את כולם. מספיק שזה עדה אחת, יש קצת קמצנים שם, פסלו את כולם. כל עדה והמגרעות שלה מהמקום מה שהם באו, כן? פסלו את כולם. זה נקרא חילול השם, מה אתה רוצה? שניים, שלושה עושים שם רע. פעם אמר לי זה אחד. אמר לי, אתה יודע, אני אמרתי לו, תראה מה זה, כל דבר הכי קטן שהחרדים עושים, ישר בדף הראשי של העיתון החילוני. <laughs> על דבר כזה, אם היה חילוני, בכלל לא היו mm, חושבים לשים את זה בעיתון. תראה, החרדים גנב 100 דולר, יאללה, שמים אותו בעיתון הראשי עם תמונה כבר. מה את מי זה מעניין עכשיו? אז הוא אמר לי, משפט חכם אומר לי, אם לא ישימו אותנו בעיתון, ביום שיפסיקו לשים אותנו בעיתונים, סימן של נסגר עלינו הגולל שאנחנו אבודים. אמרתי לו, לא, מה שייך? אומר לי, בוא אני אסביר לך. האנשים האלה שעורכים את העיתונים החילוניים זה אנשים רשעים, שונאי דת. הם המטרה שלהם לאב איש. את ריחו של הציבור החרדי בעיני העם כדי להפחיד אותם תיזהרו לא להיות כמותם, כן? זה המטרה, להרחיד כמובן שהסרטן הוא מנצח על כל המלאכה מלמעלה וכולי אז הוא אומר לי, תראה, כשחרדי עושה משהו לא בסדר הם מיד שמים את זה בעיתון הראשי, למה? לך בתור חרדי שאתה בא מטיף לנו מוסר שאתם הצדיקים ואנחנו הרשעים לך אין רשות לעשות כזה דבר, אפילו לא לגנוב מטבע כל פעם שאתה זה חמור מאוד, כי אתה מתיימר להיות צדיק, שמים אותך בעיתון דף ראשי. ביום שיפסיקו להתרגש שחרדים עושים דברים לא בסדר, סימן שאפילו החילונים יגידו אנחנו והם זה נבלה, זה טריפה. אין יותר מה להתרגש, נשים אותם בעיתון. כי כבר ברור לנו שהם לא יותר טובים מאיתנו בכלום. כל עוד הם שמים אותנו בעיתון, סימן שהם מודים, אתם יותר טובים מאיתנו, לכם אסור לזייף. הבנתם? היה לי פעם איזה תלמיד, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה עובד בחנות של וידאו של תועבה במנהטן. והבן אדם הזה בריון, נראה כמו קוזק, ככה בריון, אתה מקבל ממנו איזה מכה בטעות, שבועיים הצלעות שלך עקומות, בראש שהוא בריון. אז הוא סיפר לי מעשה שהוא היה עובד שמה, נראה כמו גוי גמור. יום אחד נכנס לשם איזה חסיד, מברוקלין, והחסיד הזה נכנס, עכשיו לא יודע שהוא יהודי. אין לו כיפה, נראה כמו קוזק. החסיד נכנס לחנות ואומר לו, מה אני יכול לקנות וזה, ועכשיו הוא חילוני אמנם, ישראלי, אבל הלב שלו מבפנים נשרף. כשהוא רואה עכשיו אחד זקן, פירות, כובע, נכנס לכזה מקום של תועבה, הלב שלו נשרף. אז הוא אמר לו, יש בפנים דברים מיוחדים שפה אין, בוא אני אראה לך. נכניס אותו בפנים, תפס אותו ככה. מהצבא, הרים אותו באוויר, רוב שהוא חזק, הדביק אותו נקי, הוא אומר לו יאללה, כלב מנוול, אתה רוצה שאני אכרות לך עכשיו את הראש? אני ארוג אותך! יאללה כזה עדין כזה נעבך כזה, מה קרה? וואלה מה? הוא אומר לו אני תכף ירצח אותך, אני מביא את הסכינה, אני חותך אותך לחתיכות. אז הוא אומר לו, מה, מה, הוא לא מבין עלי שזה יהודי, תבין. אתה לא מתבייש להיכנס לפה ככה עם הזקן והפאות, לבייש את העם היהודי פה, תראה איך הם מסתכלים עליך כל אלה, הגויים. אומרים לו, לא לא לא, לא, אבל לא. גם אתה הגוי, מה? אנטי חרדים יודעים כולם בעל פה. <laughs> כולם יודעים את הרמב״ם הזה. למה? <laughs> יש להם אג'נדה. לצייר את החרדים כפרזיטים, לוקחים כסף, כן? <laughs> רק מה, לפני 800 שנה בתקופת הרמב״ם לא היה שום בעיה לעבוד וללמוד. גם מה, איזה דרישות כבר היה מה, מה הבן אדם היה צריך, היה לו איזה בקתה, חשמל לא היה, ביטוחים לא היה, מכוניות לא היה, דלק לא היה, לא היה תנורים, לא היה שום דבר, תיקונים, מה היה? אדם היה תופר לעצמו מהכבשים, מהצמר איזה שכמיה כזאת, ולילדים שלו, ונעליים היו עושים מהאורות של הבעלי חיים, הכל היה בחקלאות, היה לך מלפפונים, עגבניות, הכל, כל אחד היה לו גינה היה לו חלב חופשי חינם, תרנגולים, ביצים, לחם מהחיטה היו לנו עושים, היה להם חמור. אני כשהייתי ילד, פה בשכונת התקווה לתימנים, היה חמור עם אבן. היה להם רחיים, כמו בימי הגמרא. היה חמור, קשור לרחיים, היו עושים זרוג באבנים האלה, אני זוכר את זה. הייתי ילד, הייתי בא, היינו הולכים לחבר של אבא שלי, אימא שלו הייתה תימניה קשישה, היה להם איזה עץ לימונים. היו להם עץ פלפלים חריפים, כותבים לא, את הפלפלים החריפים, שמים את זה שם, אחר כך אמור מרבית סיבוב, הכל נטחן, מה, המיקסרים כמו של היום, תקנה 300 דולר, 500 דולר, החיים היו פעם פשוטים, אז בן אדם היה הולך עובד שעה-שעתיים, מתקן איזה זוג נעליים, יש לו כבר לחיות לכל היום, היום בן אדם יעבוד חודשיים בחודש, לא מספיק לחיות, מתי ילמד? ועוד תוסיף על כל הפריצות וכל מה שהולך ברחובות היום. בקיצור, מי שרוצה להיות בן תורה לא יכול לעבוד דקה היום. זה פיקוח נפש. בכלל יש קושייה נוראית. בן אדם עכשיו בניו יורק הוא צריך ללכת לעבוד במנהטן. סדום ועמורה זה מאה שערים לעומת מנהטן. אתם יודעים מה הולך שם בקיץ? זה כמו ללכת לעבוד בחוף הים. אתה נכנס למשרד, ממש כאילו אתה עובד בחוף הים, תחשוב, עכשיו אתה בים, באים כולכם אנשים בגליים, גויים, גויות, בתוך המשרד שלך, אפשר ללכת לעבוד, זה העבודה. לא תעבוד, תמות בערב כביכול. חרדים הולכים לעבוד שם, צריך לראות, סובבים בנטל, מוכרים יהלומים, מה הולך שם ברחובות? יום אחד אתה מסתובב שם, שבעים שנה של לימוד, לימוד תורה קדושה ירד. זה לא יאומן, גם פה לא חסר, כן? מציאות אשריכם, באמת אשריכם, שלומדים פה גם בבין הזמנים, אבל אלול צריכים לעלות מדרגה, מה שלא יהיה. מה שאפשר להשיג באלול ביום, לפעמים לוקח שבועות אם לא חודשים. ולא לשכוח שהדבר הכי חשוב שעליו אין מחילה, זה לבקש מחילה מהחברים, ולא כמו רובוטים. יאללה, מחול, מחול, מחול. לא, לוודא שהבן אדם באמת מוחל. כי מה הראייה? כל בן אדם אומר כל יום הריני מוכל וסולח ושישים שנה מאחל לחברו למות יום יום <laughs> מה הוא לא אומר כל יום הריני מוכל וסולח? איזה מוכל וסולח? הוא רואה אותו אחרי חודשיים חודשיים אמרת הריני מוכל וסולח? אחרי חודשיים ראה אותו, אותו ברחוב אומר לאשתו הנה הנבל הזה, עמח שימוע הייתי הורג אותו עכשיו <laughs> אז רואים שזה הכל שקר כל המחילות האלה סתם דיבורים בעלמא אז לכן צריכים באמת לרצות גם שבל שלם גם, אם היה נזקים, ודאי, לגמור עם זה, שלא יהיו לך אויבים פה, למה אם אתה מגיע עם קופת שרצים בין אדם לחברו ביום הדין, לא נמחל. ויש גם דעות בהלכה שמי שלא ריצה את חברו ולא נמחל לו על בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום לא מועיל לו. ברור לך שזה לא נפסק ככה להלכה, אחרת בכלל לא היה לנו טעם בכלל לעשות שום דבר, כן. אז לך תחפש עכשיו את כולם אבל לפחות את הצד הזה צריך להקפיד, במיוחד בישיבה שאתה חי עם אנשים, לשים על זה דגש. תודה רבה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.